0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê los todos aqui. Estou num calorão lascado aqui de bravilha, 50 mil graus, umidade 0,7%. Estamos assando, virando uns leitões assados. Hoje é quarta-feira, dia de grandes nomes. E o grande nome de hoje é Piotr Ilyich Tchaikovsky, que é um dos meus compositores favoritos em toda a face da Terra. A aula hoje vai ser um pouco mais curta, porque eu ainda estou assim, debaixo do, do Covid, me restabelecendo. Mas eu vou conseguir mandar, o, fazer o recado. E o principal é que você, eu fiz um dever de casa para vocês. Tem três horas de música separado para você no Spotify do ECAI, numa lista chamada Tchaikovsky, Grandes Nomes. Se você está no YouTube, é só olhar aqui na descrição do vídeo e tem o um linkzinho, você clica lá e vai direto para o Spotify. Eu levei um tempão preparando a lista para você, então eu quero que você vá lá ouvir. São duas listas que eu tenho muito orgulho aqui nos Grandes Nomes. É o Tchaikovsky e Vila-Lobos. Se você terminar de ouvir essa lista de hoje do Tchaikovsky, você se ah, não gosto. Gente, então eu não sei se você tem coração, porque olha honestamente, eu preparei com muito carinho. E a outra lista é a de Vila-Lobos. Assiste a palestra do Vila-Lobos na série Grandes Nomes e ouça a lista de Vila-Lobos no Spotify, tá bom? Lembrando também, meninos e meninas, que todas as palestras aqui são gratuitas e é muito importante para que elas continuem sendo gratuitas que vocês contribuam com o que vocês puderem. Um real, cinco reais, dez reais. Ecai.com.br, vocês clicam lá e tem todas as, as, as instruções para você fazer, tá bom? Você pode ir no cartão, no boleto, na conta, do jeito que for, tá bom? Do jeito que você quiser. Lembra que esse canal é mantido. Gratuito por causa dessas doações, tá bom? E que muita gente está envolvida na produção aqui desse canal, tá bom? Prazer imenso ter os todos aqui. Então, Tchaikovsky. É... O que, que é especial sobre Tchaikovsky? É... Sem dúvida, Tchaikovsky é o compositor russo mais popular no mundo. Não há a menor dúvida disso, ok? No Brasil, isso não é o caso. É... Isso é também o caso, claro. E a gente tem, teoricamente, parece que o compositor clássico, o compositor erudito mais famoso é Beethoven, e em segundo lugar, Tchaikovsky. Talvez as pessoas não saibam, porque elas não, 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 não identifiquem as, a, as obras de Tchaikovsky. Mas a lista que eu preparei para vocês, vocês vão ficar surpresos, tem três horas de música e tudo você conhece, é tudo popular. Tudo muito popular. É belíssimo. E o que é especial, então, em Tchaikovsky, além dessa história dele ser muito popular? É... Tchaikovsky, uma das coisas muito curiosas é que, embora ele seja o compositor russo mais famoso é, fora da Rússia, ele foi é, acusado de não ser russo suficiente. Olha que coisa interessante. É, explico. Tchaikovsky viveu, ele, ele morreu cedo, ele morreu com 53 anos, imagina, eu tenho 52, Tchaikovsky morreu praticamente na minha idade. É, Tchaikovsky morreu, nasceu em 1840 e morreu em 1893. Eu sempre gosto de fazer algumas, algumas é, ligações históricas para a gente poder conectar e saber quando é que os compositores viveram, porque às vezes eles fazem, assim, ah, Tchaikovsky 1840, 1893, quando é isso? O que é isso? Lembra na história do Brasil, Dom Pedro II foi coroado em 1841, coroado em 1841, e o reino de Dom Pedro II viveu até o reino de Dom Pedro II é, foi até 1889, né? Então <coughs> Dom Pedro II ele foi coroado em 41, mas ele já reinava. Né? Ele, porque foi, ele começou a reinar aos seis anos de idade, porque o pai dele foi embora para Portugal, virar Pedro V de Portugal. Né? Então, o Pedro II assumiu o trono aos, aos seis anos, sim, para seis anos, coitado, sob a tutela de, de José Bonifácio, mas ele só foi coroado em 1841. Okay? Acho que ele tinha 16, 17 anos, uma coisa assim. É... Mas então a vida de Tchaikovsky coincide quase praticamente com o reinado de Dom Pedro II, da coroação à morte, a, a, ao exílio de Dom Pedro II. Então eu gosto de fazer essa ligação. Esse período é o auge do período romântico. Então o compositor Tchaikovsky é o grande expoente russo do período romântico. Assiste a palestra sobre o período romântico para você saber o que, que acontece, ok? Tchaikovsky era um grande melodista. Melodista. O que, que é melodista? É o compositor que ele cria melodias. O compositor faz tudo, né? Ele pode... Alguns compositores eles criam as melodias e criam os acompanhamentos, criam os arranjos e tal. É o caso de Tchaikovsky. Mas ele tinha melodias impressionantes. O único compositor que eu acho que tem melodias ainda mais marcante do que Tchaikovsky, é verde. Verde é outro. Você ouve algumas peças, verde, né? É... Você identificou instantaneamente. Isso é verde, né? Então verde, assim, com dois segundos você identificou a melodia, a melodia fica na sua cabeça e você não esquece mais. Tchaikovsky é a mesma coisa. Tchaikovsky cria melodias que você fica apaixonado, você acha aquilo lindo e maravilhoso. Mas, além de ser um grande melodista, que Verdi era, mas Verdi não era um grande arranjador, ele era bom orquestrador e tal, essa coisa toda. Mas Verdi não é conhecido como o grande orquestrador. Tchaikovsky é. Tchaikovsky sabia usar a orquestra de uma maneira que só ele sabia. Então, assim, metais, trompete, trombone, trompa e tuba. Os metaleiros, que a gente brinca que são os metaleiros, né? o pessoal que toca metal, trompete, trombone, trompa e tuba, adoram Tchaikovsky. Eles adoram Tchaikovsky. Tudo que eu já regi de Tchaikovsky tem briga pros trompetistas, os trombonistas, porque todo mundo quer fazer. Porque além de ser lindo de morrer, toca muito, toca bonito, toca alto, toca forte. É marcante, é excitante. É lindo de morrer. Realmente é lindo de morrer. Então... Tchaikovsky é um excelente orquestrador, é, pega pesado nos baixos, mas ao mesmo, nos, nos metais, mas ao mesmo tempo ele abusa da harpa, por exemplo. A, abusa da harpa. Ele usa a harpa que não acaba mais, ele usa duas harpas na orquestra. É assim, você viaja na maionese. Lembra que a, segunda, a, a, a dança mais é, revolucionária do segundo, da segunda metade do século XIX é a valsa. Tchaikovsky é um grande especialista em valsa. Grande especialista em valsa. Você vai ouvir nos balés dele, valsa que não acaba mais. Então, assim, você fica apaixonado. Você ouve a primeira audição, você fica apaixonado. E esse foi um dos problemas. Tchaikovsky era acusado de ser mesmo meio assim que o Roberto Carlos, da, da Rússia, na época. E eu sempre fiz essa comparação e eu sempre falei assim. Porque o Roberto Carlos também foi criticado né, no Brasil. Aquela coisa assim, ah, aquela música não é, muito, é música muito simples e tal. Gente, música é... Gosto é arte. Arte não tem esse negócio de dizer, ah, essa é melhor que aquela. Você gosta do, do, do Roberto Carlos? Maravilha, é bom demais. Você não gosta? Problema seu. Você gosta de que Maravilha. Não gosta? Problema seu. Não tem esse negócio de, ah, eu gosto, eu, o que eu gosto é bom, o que eu não gosto é de segunda categoria. Não é assim que funciona, não. E eu sempre brinquei, falei assim: ah, você acha o Roberto Carlos simples? Vai lá e compõe. Né? Vai lá e tem a carreira dele. É só fazer, né? Você acha o Michel Teló fácil? Aquele que fala, ai, se eu te pego e tal, não sei o quê? vai lá e escreve. Vai trabalhar, vai ganhar a vida fazendo isso. Tchaikovsky foi isso. Tem um episódio muito interessante na vida do Tchaikovsky, que é o seguinte, aquilo que eu falei, que Tchaikovsky era considerado é, não russo o suficiente. O que, que aconteceu? Tchaikovsky foi educado <coughs> musicalmente no Conservatório de São Petersburgo. Conservatório que tinha sido fundado há pouco tempo. E ele foi educado musicalmente, é, ele foi treinado musicalmente nos padrões ocidentais. Então isso, isso faz sentido. É, ele, ele, as aulas de, de orquestração, as aulas de harmonia foram no, no estilo ocidental, ok? O que, que isso quer dizer? A Rússia, lembra que a Rússia é aquele país gigante que começa em Moscou aqui, que está né, perto da parte... É, Uh, europeia, né tá ali encostada ali polônia hungria aquele negócio do lado mais para cá o uh, oriente a uh, Europa oriental né e aí a Rússia tá ali e ela vai pro Oriente até lá no no, no Pacífico não é isso gente acertei acertei né vai lá embora vai até lá de até Vladivostok eu aprendi isso por causa de jogar o War na minha adolescência né mas então é um país gigantesco então ele a, a Rússia tem por ser um país gigante também, ela tem várias uh, uh, <coughs> tradições diferentes. Tchaikovsky usou muitas dessas tradições, mas ele, pessoalmente, quis compor no um estilo mais ocidental. Ele deixa o homem compor, mas que coisa... Ah, mas por que aquela história assim? Eu sempre falo muito isso. Vila-Lobos e Carlos Gomes, por exemplo. Qual dos dois teve um estilo mais brasileiro? Vila-Lobos, sem a menor dúvida. Agora, isso transforma Carlos Gomes num compositor ruim? De jeito nenhum. Só que com Carlos Gomes, era um compositor de música europeia. A, a, a ópera famosa, a ópera O Guarani, é uma ópera italiana, totalmente italiana. Tem nada de brasileiro na ópera o Enredo, é uma loucura lá brasileira, assiste a palestra do Guarani, que eu tenho aqui, muito legal também, mas é uma ópera italiana, composta no estilo italiano. villa Lopes compõe muito mais no estilo brasileiro. Então, o que que acontecia? Na época do Tchaikovsky, tinha uns os, os sujeitos russos que se chamavam os cinco. Eles resolveram que eles eram os grandes compositores russos da época, e eles queriam, assim, levar música russa para o mundo, com tradições russas, orquestrações russas, harmonias russas e tal, essa coisa toda. Esses cinco chamavam-se os cinco. Nós somos os cinco, e quem são eles? Balakirev, Kui, que eu não sei como é que fala Kui, Kui, não sei Balakirev, Kui, Mussorgsky Rimsky-Korsakov e Borodin são esses cinco grandes compositores russos, realmente são fantásticos que tem um som bem russo bem raiz, sabe mas problema deles, eu sempre falo isso, né, você gosta mais de Vila lobos ou de Carlos Gomes? Maravilha eu gosto de Vila lobos eu gosto de Carlos Gomes maravilha, um não há Perdão, um não anula o outro. Você gosta de um, gosta do outro. Não gosta de um, não... Problema, não tem coisa. Mas esses cinco encheram a paciência do Tchaikovsky, porque ele era muito ocidental, porque não sei o quê, está se vendendo. Saco! No final eles acabaram fazendo as pazes. Mas esse episódio é um episódio muito interessante. É... Tchaikovsky foi, no final da vida... É agraciado com medalhas e honrarias pelo czar Alexandre III, da Rússia, e ganhou também uma pensão vitalícia. Muito interessante isso, assim, que é difícil, né? compositor ganhar dinheiro. Diz que saiu para Mozart, por exemplo, diz que saiu uma pensão, mas ele já tinha morrido, aí não adiantava mais nada, né? Então, é, porque o Mozart também gostava de torrar o dinheiro e jogar e beber. Eee, coisa boa! Tchaikovsky não. O que Tchaikovsky... Bom, deixa eu falar, depois eu falo sobre isso. Mas... É... Então, olha só, baseado em tudo isso que eu já falei, eu falei que hoje a olha ia ser mais curtinha, eu preparei para você uma lista que é o seguinte. Porque o que, que é fantástico em Tchaikovsky? É... Ele é um compositor de vários gêneros diferentes. O que, que são gêneros? São, é... Sinfonia é um gênero, Missa é um gênero, Balé é um gênero, Ópera é um gênero, ok? E o Tchaikovsky compunha muito bem em vários gêneros diferentes. Então o que eu preparei lá para você? E você vai fazer o favor de ouvir essa lista, ok? Concerto para piano. Gente, que coisa maravilhosa. Está lá o primeiro movimento. E essa lista é para você começar sua pesquisa. Então eu separei só o primeiro movimento para não fazer uma lista de 20 horas. Preparei o primeiro movimento, depois você vai atrás das músicas se você gostar mais. Então tem lá, concerto para piano, maravilhoso, maravilhoso. Concerto para violino. Gente, é tão maravilhoso, esse concerto para violino... Ele leva quase 10 minutos preparando para apresentar o tema principal. A hora que ele deságua nesse tema, que é esse... Gente, é lindo demais, é lindo demais, tem que ouvir, tem que ouvir isso. E é essa coisa, essa, essa coisa apaixonada do período romântico que Tchaikovsky tem. É, é, é espetacular. Então, concerto para piano e concerto para violino, são então, famosíssimos. Aí eu separei três aberturas ou poemas sinfônicos. O okay? que é mais ou menos a mesma coisa? Um dia eu explico direito o que é isso. Se você quiser ouvir a palestra completa sobre a 1812 do Tchaikovsky, tem lá, ok? Vai na lista chamada O Maestro Explica. Já separei a 1812. Mas eu separei para você. Abertura Romeu e Julieta. Larirá, <música> Nossa, se apaixonado! Eu vou dar uma aula só sobre a abertura Romero e Julieta um dia. É maravilhosa. Separei a 1812 e separei o Capriccio Italiano, que começa, quando eu falei dos metais, presta atenção na abertura do Capriccio Italiano. pa 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 pá. E ele vai abrindo um leque. Maravilhoso! E depois ele deslaga no tema principal do capricho italiano, que é... Gente, é lindo demais! É lindo demais! Okay? Separei uma área de ópera, porque o Tchaikovsky escreveu muita ópera, Ok? As duas principais são a Dama de Espadas e Yurgini eu não sei falar russo, mas é mais ou menos isso. Uma... Eu separei a área do Lensky, que é um dos personagens, lindo de morrer, é em russo, Tchaikovsky era nacionalista, então assim, ele faz as coisas em russo, né? Muito legal. Viu? Aliás, tem uma brincadeira, gente, ó, asterisco. É... Segunda-feira eu falei sobre a ópera no Tia de Lammermoor, que eu falei da minha estreia, que foi com a professora do meu professor, eu tive uma honra, um prazer imenso de cantar, eu fiz um papel pequenininho, claro, e ela, a grande estrela, cantando Lutia. A, a, a missa de Castro Tanque, que é essa professora, eu estreiei no palco então com ela, uma honra imensa, ela cantou na Rússia, ela fez Rigoleto na Rússia. Olha que coisa interessante, os russos são tão nacionalistas que eles apresentam as, as óperas em russo lá. Inclusive as obras italianas. Então, Rigoletto é cantada em russo. Só que a Lisa, evidentemente, a cantora brasileira, Campineira, Lisa de Castro Tanque, não ia aprender a cantar Rigoletto em russo só para fazer no Teatro Bolshoi, né? Pois foi ela a única que cantou em italiano, o elenco todo cantando em russo e ela em italiano. Então, isso é para você entender como é que funciona o nacionalismo na Rússia. Eles traduzem tudo. E é uma coisa interessante, porque as óperas, eu, eu sou a favor de traduzir ópera. É, comédia para o, para o vernáculo. Eu acho que drama não funciona. Eu acho que é, Tosca, por exemplo, é muito bonito você ver no original. Mas o Barbeiro de Sevilha traduzido é muito legal. Muito legal mesmo. Eu lembro da tradução do Barbeiro de Sevilha que em vez de larva fatotum della città larco era abram alas ao grande herói Abrão. Eu achei bonito. né? Mas sim, voltando então, eu guardei, gravei lá para você. A área do Lenski, que é uma área maravilhosa cantada pelo Plácido Domingo. Ouve lá, gente. Outra e linda. Essa ópera Eugênio Negri é uma catástrofe, é uma tragédia. Aquelas coisas aquelas coisa russas, sabe aquelas tragédias russas que morre Todo mundo, não sobra ninguém, o pessoal se suicida na neve. É aquele trem, aquele é, a... <coughs> é o russo, meu Deus do céu. E aí separei para vocês, além de tudo isso, eu separei o Lago dos Cisnes, uma suíte. O que é uma suíte? O Lago dos Cisnes é um balé gigante, que inclusive eu vou falar sobre ele na sexta-feira. Sexta-feira aula é sobre o Lago dos Cisnes, então eu não vou me, me ater muito a isso hoje. Mas é... o balé é uma, é, é uma obra longa, né? quatro horas, três horas, quatro horas, então... Quando faz muito sucesso, que foi o caso do Lago do Cisnes, o Tchaikovsky fez uma peça menor, uma suíte, que é uma coletânea de vários números do balé, a gente chama de suíte, para ser apresentada em concerto sem balé. Então, em vez de fazer é, quatro horas, a suíte dura, acho que, meia hora, uma coisa assim, e é como assim, melhor, o melhor de. Okay? Então, eu separei para você a suíte do Lago do Cisnes e a suíte do quebra nozes são dois balés maravilhosos. Outro dia alguém perguntou se eu já regi balé. Não, eu estava me preparando para reger o Lago dos Cisnes quando, nos Estados Unidos, quando o destino me trouxe de volta ao Brasil. Então, um dia eu vou reger, que eu tenho a partitura. Mas vamos chegar lá, tá bom? Eu vou com muita vontade de fazer. Muita vontade de fazer. Então, eu separei o Lago dos Cisnes e o Quebranose. E a última peça que eu separei lá são os dois últimos movimentos da Sexta Sinfonia, conhecida como a Patética. E por que eu separei esse, esse último, essa última peça? Eu separei só o terceiro e o quarto movimento. Primeiro, Tchaikovsky era gay. Nossa, por isso que eu hoje estou usando a gravata cor-de-rosa em homenagem a Tchaikovsky. Tchaikovsky era gay. E isso é um, foi um grande problema na Rússia, é até hoje, né? Imagina, a Rússia, assim, a questão de direitos humanos é uma catástrofe. Então, e até hoje, historiadores é, russos falam pouco sobre isso, ou falam, sabe, como se fosse uma coisa menor. E não era. Assim, havia muitas cartas, havia fotos, inclusive, e tal. E essa, é, essa questão é interessante porque há um mistério muito grande em cima da morte do Tchaikovsky aos 53 anos. Muito jovem, mesmo a época. É, existe uma versão... Isso não é oficial, ok? Mas existe uma versão de que Tchaikovsky se envolveu com um jovem da nobreza russa. E ele não podia ter se envolvido. E ele foi convidado por um tribunal de exceção a beber água com cólera para morrer. Então, essa é uma versão que eu não posso dizer, assim, eu não posso dizer, puxa vida, é verdade, não sei, mas essa é uma versão que ganha força. Ao longo dos anos, historiadores têm pesquisado essa, essa versão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a última Sinfonia do Beethoven, conhecida como uh, Patética, ela tem um traço... Historiadores, de novo, suspeitam que ela tem um traço autobiográfico. Tchaikovsky morreu uma semana depois da estreia da, da Sexta Sinfonia, a Patética. Uh, e ela é interessante, porque são quatro movimentos em que, teoricamente, é linda. Todos os quatro movimentos são lindos, mas eu separei só o terceiro e o quarto, por uma razão especial. Ele separa... A, o primeiro movimento é como se fosse a infância do Tchaikovsky, o segundo movimento é a adolescência, o terceiro movimento é a idade adulta, e o quarto movimento é a velhice. Imagina, aos 53 tem velhice, né? Eu sou um garoto, né? Mas olha que interessante. O primeiro movimento é... É, uma... é triste, você vê que ele é pesado, ele começa muito pesado com o fagote, tipo... pesado mesmo. O segundo movimento é a adolescência, é impressionante porque é uma valsa em cinco. Como assim em cinco? A valsa é sempre em três, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, ele faz em cinco. Que, gente, em cinco, só pode ser russo, só pode ser russo, ok? O leste europeu consegue dançar em cinco, em sete, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. E Tchaikovsky faz isso no segundo movimento. O terceiro movimento é maravilhoso, muito usado para balé, que é a cidade adulta e tal, essa coisa. E o último movimento... Ele termina, porque ele inverte. No, o que, que é interessante nessa sinfonia? Por isso que eu, eu gravei para vocês lá o segundo, o terceiro e o quarto movimento. Geralmente, como que se termina uma sinfonia do período romântico? para cima, né? Pensa em todas as suas finais de sinfonias pará Todo mundo bate palma, joga flor e tal, essa coisa toda. Tchaikovsky inverte. Ele faz o terceiro movimento extremamente positivo. E é uma... É maravilhoso, é uma alegria, é assim, aquela coisa incrível. E o último movimento, o quarto, ele vai afundando, afundando, afundando. E ele vai terminando, dizem, como se fosse a respiração dele. Nos contrabaixos, você vai ouvindo... Oh. Uhum, eu acho isso incrível e vale a pena ouvir Sexta Sinfonia do Tchaikovsky é patética é isso meninos e meninas eu acho um dos meus compositores favoritos eu espero que vocês cliquem aqui embaixo e vão ouvir a lista que eu preparei para vocês e que ela seja apenas o começo da explicação da, da, da exploração de vocês com relação a Tchaikovsky, tá bom? Um dos grandes compositores da história da humanidade. Um beijo enorme para vocês. É, amanhã a, a entrevista com o Spala do, do, do Teatro Nacional do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi adiada por uma semana. O Ricardo Amado é, Spala da Orquestra do Teatro Nacional do Teatro Municipal do Rio de Janeiro pediu para adiar a entrevista por uma semana. Eu achei ótimo porque eu vou descansar amanhã. E na sexta-feira, então, eu estarei aqui para falar sobre o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky, especialmente. O que é o Lago dos Cisnes? É um balé, mas como assim? Ok? Foi um prazer imenso ter estado com vocês aqui. Muito obrigado. Um beijo enorme. E agora eu vou comer umas maçãs e voltar para a cama. Beijão enorme para vocês. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter hein? ekai.com.br